0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner
0: avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Bonjour, ici Eric Gagnier. Game Over. Vous écoutez les buts remplis. Oh, en En la maison Entrez en ou en avion
3: oh,
0: Ah ouais, donc, oui, donc, le grand
1: gaucher. Encore de la grande <rire> visite aujourd'hui.
0: Wow, un autre, une autre émission bien remplie avec beaucoup de gens qui vont nous, qui vont nous, qui vont joindre à nous. On a beaucoup de sujets variés aujourd'hui. On commence tantôt là, dans quelques secondes avec Patrick Scalabrini, entraîneur des, en fait, gérant des capitales, mais aussi gérant d'équipe Québec là, qui s'en vont jouer, en fait, commencer leur saison aux États-Unis dans les prochains jours. On a. Je suis Pellé, notre chroniqueur qui va, sa première chronique officielle, c'est comment ça s'appelle Ben?
1: La parole de Jésus, j'ai même ouais. composé un petit jingle pour présenter <rire> ça. T'es triste, bon.
0: hâte de voir ça, on <rire> va aussi parler actualité de Vladimir Guerrero, on va aussi parler des Giants de San Francisco et euh, on commence tout de suite avec Patrick, d'ailleurs j'ai une question là, qui va faire rêver les gens là euh, pour Patrick tantôt, mais on commence avec euh, en, en l'amenant avec nous. Salut Patrick Scalabrini, ça va bien?
2: Ça va très bien, merci vous-même.
0: Yes. Euh, Patrick, euh, dans le fond, c'est dans les prochains jours que vous euh, que vous allez aux États-Unis amorcer votre saison dans la Ligue Frontier avec Équipe Québec, équipe basée un peu sur euh, avec les capitales, mais je veux dire, on amène des joueurs... Aussi euh, des aigles de Trois-Rivières, par exemple, tout ça. Comment ça se passe, euh, la composition de cette équipe-là? Et euh, c'est quoi les prochains jours pour le camp d'entraînement?
2: ben en fait, euh, pour ce qui est de la composition des joueurs, c'est un petit peu compliqué parce que, on est parti à la base de notre aliment que, que, que les capitales, on avait bâti là, au fil des mois, en fait, au fil des ans Mais avec la pandémie. C'est un <rire> de ce qu'on avait préparé pour 2020 aussi. C'était ça à la base. Euh, là, devant les, les, les problèmes euh, auxquels on a fait face, ben, euh, avec la frontière, tout ça, là, euh, ça a été compliqué pour les trois équipes canadiennes. Donc Les deux autres euh, euh, ont on décidé de se de, joindre à nous. On, on fait un, une équipe avec un peu mon alignement initial. Et de là, euh, on, va, on, on rajoute tous les, les, les Québécois, Canadiens, de, de calibre professionnel à, à notre équipe. Donc, c'est euh, de finaliser le tout, c'est de compléter une équipe qu qui, qui se veut qu'on souhaite compétitive avec, euh, avec les, les Canadiens, les, les Québécois des autres formations. Euh, pour Le but principal était euh, d'offrir une opportunité aux joueurs canadiens, aux joueurs québécois de, de, de jouer pro cette année. Parce que s'il n'y si a pas d'autre équipe canadienne, on ne peut pas se retourner de bord, un joueur canadien et se trouver un, un contrôleur à cause de questions de que de travail qui prendrait trop de temps.
1: Je parle des Québécois, Pat, euh, puis c'est drôle cette semaine sur Twitter. J'ai juste écrit euh, OK, Équipe Québec, j'ai hâte de voir combien il va y avoir de Québécois. Puis il euh, y a quelqu'un sur Twitter qui m'a répondu ça change quoi le nombre de Québécois? Mais moi, j'étais comme pas genre euh, je veux challenger, genre OK, Équipe Québec, faut qu il faut qu'il y ait des Québécois qui soient représentés. J'étais comme plus juste curieux de savoir combien il y a de Québécois. Là. Fait que euh, ça change quoi? Ben, euh, je sais qu'il y a David Glaude qui va être dans, dans l'équipe, ou du moins au camp d'entraînement. Euh, C'est qui, qui les Québécois qui sont en lice pour faire l'équipe? Euh, J'imagine que les Vincent Ruel, Danny Paradis-Giroux vont être invités
2: au camp d'entraînement, peut-être? Ben, en
1: fait,
2: il y a quelques volets à, à ta question et à ton questionnement. C'est tout à fait légitime de se questionner à ce niveau-là. Euh, moi, je suis un, un québécois, j'étais à l'universitaire, aux États-Unis et tout ça, euh, j'étais un bon joueur universitaire. Euh, par contre, je n'aurais pas, pas été repêché dans les 10 premières rondes. S'il je avait pas eu les capitales euh, pour me donner une chance comme ça, j'aurais jamais joué pro, j'aurais jamais pu vivre toutes les, les choses que j'ai vécues dans ma vie. Je euh, crois beaucoup à donner cette opportunité-là. Ceci dit, euh, je le mentionne toujours depuis, depuis le début, on veut des joueurs donner la chance à des joueurs canadiens et des joueurs québécois de calibre professionnel. C'est pour un joueur, on veut faire une ligue, une ligue senior. On, on veut aller gagner des matchs là-bas, puis pousser pour avoir une chance de jouer en série. Bon. Voilà, c'est en, en deux volets. Donc oui, je vais donner une opportunité vraiment aux joueurs qui le méritent de, de, de tenter leur chance. Donc oui, on va essayer d'ajouter quelques, euh, quelques, quelques non-québécois à, à, notre, à notre puzzle, à notre casse-tête. Ceci dit, ça va être vraiment à eux de, de mériter leur poste et de prouver qu'ils sont capables de jouer à ce niveau-là. Euh, donc, en ce moment, euh, David Glaude et Jonathan Lacroix, euh, qui étaient déjà sur mon alignement, que je vois dans l'alignement euh, de départ, euh, euh, sauf euh, mm -hmm. euh, euh, sous-performance, quelque chose comme ça, évidemment. À moins d'une catastrophe. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je ça, je vais donner des chances, des opportunités euh, à, à, à plusieurs joueurs. Je sais pas quel, où on a, où on va être dans, dans deux semaines, mais ceux qu'on va tout le moins étudier, regarder, donner une chance. Tu les as mentionnés un petit peu, Vincent Ruel, Danny Paradis, Jéroui, euh des gars qui étaient avec avec euh, l'aide sur de trois hier, donc euh, Louis-Philippe Petit qui a une solide chance de se une place également. Euh, <rire> Excuse-moi. Euh, lanceur gaucher, on a Miguel Cienfuegos, on a David Gauthier qui, qui vont tenter leur chance également, euh, Sam bellas springer qui, qui, qui a un, un parcours intéressant et différent qui m'a qui euh, impressionné lorsque je l'ai vu lancer là, euh, récemment. Donc, c'est ne faut pas oublier, là, je veux s'en rendre. Mais... Ben,
1: J'ai cru comprendre que Raphaël l'a lui, c'était plus difficile, il avait décidé de peut-être pas se joindre euh, ou de ne pas essayer de faire l'équipe.
2: Bon, ils l'adieu, ils sont pas avec nous. Puis, tu sais, encore une fois, c'est c'est quelque chose, qu'on oublie, là, on a tous vraiment hâte de, de voir du baseball, de jouer au baseball, mais c'est un solide sacrifice. qu'on ouais. qu demande, qu demande à des joueurs. Fait que la réponse a été presque unanime des gars qui s'ennuient du baseball, qui ont le goût de jouer à Val, qui ont le goût d'aller tenter, tenter une expérience comme ça. dû est dans une, un endroit différent dans sa vie, puis je le laisserai répondre à, à ce genre de questions-là, mais c'est pas, pas une aventure qui, qui l'intéressait particulièrement, puis c'est correct. Fait que on, va, on va vraiment donner la chance à ceux qui ont le goût d'essayer ça, qui ont le goût de, de, faire une place, de se faire une place dans ce milieu-là
0: tu parlais de sacrifice, ça va être quoi votre plus grand défi, justement, en fait, ça va être d'être loin des vôtres, mais parce que vous allez aux États-Unis pendant peut-être une bonne partie de l'été, ça va être quoi votre plus gros défi?
2: Encore une fois, moi, personnellement, ça va être de m'éloigner de ma famille, de la de mes enfants pendant un long laps de temps, puis on ne sait pas combien de temps. tu si pas, on espère que ça va ouvrir, mais ça ne pas, ça va être compliqué, Revenir avant septembre. Pour moi, c'est plus ça. Ensuite, au niveau équipe, au niveau joueur, au niveau d'essayer de remporter des matchs, c'est le fait qu'on on va toujours être dans nos valises, on va toujours être visiteur. Le, le, le classique que tu dis année après année dans ta saison, c'est qu'on espère jouer pour 500 ou à peu près sur la route puis gagner nos séries à la maison. On est dans le trouble si on fait ça. Fait que, là, faut, faut, faut être, on est toujours sur la route. Faut, faut, faut aller gagner nos séries là-bas, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que c'est, c'est de garder les gars euh, euh, ensemble, puis unis, puis malgré les, 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 euh, les défis qu'on va affronter. Euh, tu n'y a pas, il euh, y aura pas le, le fait de dire, t'sais, euh, on l'apprend pour l'équipe. C'est un long week-end, c'est un long voyage. Euh, on dort pas beaucoup de mais dans la semaine prochaine. On va être à la maison dans nos affaires. Tu a pas, il faut rassurer les gars. Fait que c'est vraiment. De de le de, 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 de cliché d'aller de au jour le jour on va essayer de gagner nos séries sur la route triper en, en, en découvrant des nouvelles villes puis ça va être je vais jouer beaucoup sur le hey, on, on est chanceux l'année passée si personne n'a joué il y en a plein qui sont, sont privés de cette opportunité-là cette chance-là de jouer au baseball professionnel profitez-en parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à votre place en ce moment fait, on va essayer de, de, de triper ensemble dans ce sens-là
1: tu parles pas de découvrir des nouvelles villes. Là. Je vais t'envoyer une question un peu champ gauche. Là, puis après ça, Sylvain, t'auras euh, l'occasion d'y aller avec la vraie question. Là, tu connais -tu ça le jeu Les Aventuriers du Rail? C'est euh, comme avec des trains. Il y a comme plein de noms de villes. Puis Des fois, tu as Salt Puis des villes euh, Gateway. Gate puis euh, c'est tout le temps celui qui a visité le plus grand nombre de villes différentes qui starte la game, tu sais, c'est des règlements de base. J'ai l'impression qu'en plus de ton parcours déjà, mm -hmm. à la fin de l'été, si tu joues à ce jeu-là, c'est sûr que tu startes la game.
2: C'est ouais, je... <rire> <rire> une euh, que j'en ai vu beaucoup déjà dans ma vie, dans ma carrière. Fait il y en a quelques-unes là-dedans que je n'ai pas vues, et que j'ai envie de voir ça... Euh tu me présenteras le jeu là, on se... <rires> <C 'est bon.
0: rires> j'ai une question parce que en lisant euh, sur toi Patrick cette, en fin de semaine j'ai découvert que tu avais joué euh, trois ans à Hawaï et, et pour vrai ça fait rêver un peu n'importe quel joueur de baseball d'aller jouer là-bas avec euh, la température le, 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 les, les décors incroyables, parle-moi de ça là, comment ça s'est passé là-bas, ça devait être incroyable
2: Hawaï c'est tout ce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, c'était ça. Les, les, euh, oui, c'est paradisiaque, l'endroit, euh, euh, les, les paysages et tout ça, mais plus que ça, c'était vraiment les gens. Les gens ils sont, ils étaient tellement euh, accueillants et, et sympathiques euh, pour moi, pour nous, mais c'est pas juste parce qu'on était des, des athlètes de, de leur université, pas, pas juste cette fierté-là. Mon père, qui était venu me visiter, là, euh, il était un petit peu plus vieux, mon père ne parle pas un traître moi en anglais. T'sais. Fait que euh, j'aime raconter cette histoire-là pour démontrer un peu leur, euh, comment ils sont là-bas. Je lui avais montré, à dire « UH, ils sont retournés à l'université d'Hawaï, c'est ce qu'il leur disait. « UH, dans quelle direction aller parce que, puis qui par moment ils partaient prendre des marches. Et puis, euh, <rire> euh, fait que là il y a un année, il disait que je me suis perdu, je savais pas où j'étais. Oui, S il marchait sur le bord du chemin, il grattait la tête, il cherchait des affaires. Il a dit qu'il y a cinq autos qui sont arrêtées, cinq. Pas un après l'autre, mais pour Monsieur, il est perdu, est-ce qu'on peut vous aider? » Les gens, ils, ils wow. étaient là pour aider du début à la fin. Et puis moi, je suis je parti de seul. Je suis le seul Canadien. En fait, je le premier Canadien de, de l'histoire à jouer pour ce programme-là. Puis ils m'ont pris sous leur aile. J'allais manger dans des familles, faire des louards. J'étais accueilli partout. Les gens étaient vraiment incroyables. Je ne pas nous faire donner une trop longue réponse, mais bref, cette portion-là m'a impressionné. Après ça, c'était le rêve d'un petit cul. Je suis parti jouer au baseball, évidemment, on, on allait en avion à tous les, tous les matchs à l'extérieur. C'était tous les matchs de conférences. Fait on partait en Californie, on partait au Texas. On faisait nos, nos, nos séries de matchs là-bas, mais à domicile, nos matchs sont tous à la télé. Il n'y a pas de sport professionnel là-bas, on était quand même, quand même big euh, sur le campus. C'est ce qu'il y avait mm -hmm. de plus grand. Ça fait que vraiment, j'ai 100% adoré mon expérience de baseball.
1: L'accueil, je suis pas surpris parce que c'est l'aspect insulaire. Tu, sais, tu, vas, tu vas aux îles de la Madeleine, tu vas... Tu sais, c'est des endroits que... Tu ne sais, tu peux pas arrêter là en passant. Tu Il sais, faut, faut que tu prennes la décision d'aller là. Puis on dirait que C'est dur à expliquer, mais on dirait que les gens qui vivent sur une île dans la vie sont tellement, tellement heureux que tu aies, aies été les visiter. Fait que, J'imagine que c'est ça un peu qui euh, explique l'accueil à Hawaii. On va faire rentrer Ozoué euh, dans, yes. dans, 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 dans Polon Mais euh, avant de terminer, je me demandais juste si y avait un conflit euh, d'horaire, maintenant avec. Euh, tu sais, je c'est les qualifications olympiques en mai en Floride. Y a-t-il des joueurs euh, de l'équipe Québec, genre euh, Dalton Pompey, qui a été demandé pour participer aux qualifications olympiques? Euh, en Floride ou quelque chose, y a t il des discussions? Ça brasse-tu un peu ou c'est pas si pire? C'est
2: pas -ce si pire. Puis en même temps, j'avais une bonne idée là, avant d'entrer dans, dans, dans tout ça. J'ai parlé à Greg Hamilton une couple de fois pour voir qui était un peu sur son, euh, sur son radar. Mais oui, c'est un, une grosse problématique pour commencer la saison comme ça sur la route avec nous parce qu'on ne se juste Team Canada. Là, euh, euh, mon catcher partant, qui était une grosse pièce de, de, de ce qu'on bâtissait, euh, Ruby Castro, a fait l'équipe portugaise puis quitte, puis il s'en va, va avec l'équipe autoricaine pour cette même qualification-là. Euh, on a Connor Pannis qui, qui part évidemment, qui était dans l'entraînement. Euh, je n'ai pas d'indication euh, pour, pour, pour ce que Pompey soit, mais je sais que l'équipe n'est pas terminée, puis il y en a quelques-uns sur le radar. Là, je ne sais pas, qu'on va attendre, mais je sais qu'il y a une, deux autres joueurs qui, qui étaient... Euh, des borderlines que s'ils on des euh, des refus au niveau du baseball à filer, ça se peut en perd un coup
1: de côté. Il y a un joueur que tu connais très bien qui, euh, qui a oui. eu son invitation, Jonathan Malo, qui Je ressort crois. des qui sort oui. des boulamites, euh, qui sort oui. de la retraite. Euh,
2: le Dominique
1: Michel du baseball, quand on l'appelle désormais.
2: Le meilleur joueur de balle donnée à ce tour-là, je
1: suis convaincu. C'est excellent. Alors, là, on fait rentrer. On va... Oui. Yes. Oh. Hey, Salut, Josué. Euh, tu nous entends. Je souhaite sur... Il est sur oh. mieux. Oui, il est sur mieux. Ah, voilà. Oh. Et voilà. Ça aurait été plate ta première chronique sur Mute, hein?
3: Elle aurait été bonne.
1: Euh, avant de laisser partir Pat, euh, Ouzoué, je t'ai demandé de préparer peut-être une petite anecdote sur notre ami Pat. Fait que euh, je te laisse aller là-dessus. Puis euh, Pat, ben, bon courage. Ben,
3: écoute, premièrement, ça va être ma première année cette année comme coach en chef. Moi-même, personnellement. Tu sais, Pat, toi, ça fait, euh, ça fait combien de temps que tu coaches, là, euh, exemple, là, les capitales? Oui, euh, en, fait,
2: en 2000, 2010, c'était ma première. Donc,
3: OK, dit... donc ça fait très longtemps. Moi, j'aimerais savoir, là, c'est si arrivé lorsque je, lorsque je jouais pour toi avec les capitales, euh, tu t'es fait te sortir une coupe de fois. Tu sais, t'es poigné de temps en temps avec des arbitres. Pas souvent, mais tu sais, quand ça allait arriver, ça allait euh, J'aimerais que tu me dises, là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, à Trois-Rivières, tu avais essayé de sortir le troisième but. Ouais. Puis écoute, ça l'avait pris à peu près 20-30 secondes, mais tu sais, on est sur le moment, tu t'es frustré, puis là, là, tu veux vraiment là, écraser l'arbitre, puis t'es pas capable de sortir le troisième but. Qu'est-ce qui a passé par ta tête?
2: Ça, ça a pas proche d'être une des pires décisions de ma vie, <rire> <rire> non, non, parlé. je t'inquiète. J'en entends parler, je m'en rends trois rivières, puis je m'écoeur encore avec ça. Mais, je sais pas trop pourquoi, il y a un jour au troisième but de demain, ça m'a paru une bonne idée, je pense à Ricky Henderson qui vole son but, qui l'enlève, qui s'élève. Ça avait l'air facile. Que,
0: ben euh, oui. <rire> euh, je
2: décide de, de, de prendre la mauvaise décision de m'attaquer au but. Fait que là, je me penche, puis, tu sais, je suis fâché. Tu sais, quand t'as as, l'adrénaline, tu es fort ce moment là, fait que là je me penche, je pogne le but, je donne un petit shot, puis ah, rien, il bouge pas d'un millimètre. <rire> Je le laisse là, j'ai l'air d'un imbécile encore. Donc, là, réfléchis un peu, je continue à marcher un peu. Là, euh, mon père m'a appris des, des, des trucs de base en construction. Donc là, j'essaie de le faire bouger un peu. Là, je me mets à donner des petits coups de pieds sur le dessus. dessus Juste ce qui bouge un petit affaire. Là, je vois qu'il bouge un peu. J'ai mis toute la haine et la puissance j'ai <rire> penché. J'ai fait un bon geste technique, un bon squat. Là, je l'ai pris, je l'ai soulevé. Là. Vous savez, j'ai jamais été soulagé dans la vie comme ou le moment où le but est sorti de son trou. Donc, euh, <rire> moi, ma frustration vers l'arbitre, j'ai beaucoup plus soulagement d'être capable de bouger vers la suite. Moi, cette Justement, année... Tu
0: oublié euh, pourquoi tu étais fâché. <rire>
3: <rire> <rire> moi, juste, moi, moi, cette année, Pat, je vais me pratiquer ça, je vais me pratiquer à caso, m'assurer dire à mon gars de terrain de de s'assurer que je suis capable d'enlever le troisième but si jamais ça m'arrive, puis je vais m'en rappeler aussi pour ne pas le faire à Trois-Rivières. Ça n'a pas l'air facile d'enlever les buts là-bas, donc euh, <rire> je vais... Va, va... <rire>
2: rapidement.
1: Avant de te laisser aller, Pat, je veux juste euh, lever ma casquette aussi. Euh, tu sais L'année passée, il n'y avait pas de saison, puis tu avais pris soin d'aller euh, coacher euh, les Alouettes de Charlebourg, puis euh, ça, euh, j'ai vraiment été... Euh, Charmé par ce, par, par, par ce geste-là que tu as fait. Puis euh, les kids ont dû beaucoup apprécier. Puis euh, je trouve que ça, ça montre beaucoup ta passion pour le baseball. Fait que je voulais, euh, je voulais saluer ça. C'est
2: bien gentil. On a eu bien du fun. Puis là, on pense les avoir laissés en bonne main. mains. Euh, je pense que tout <rire> <'est> s'amuser <vraiment> bon <rire> cette
1: année aussi. Fait que, euh... hey, merci ben, euh, Pat d'avoir été avec nous. Puis euh, profite. Euh, Pleinement de, des de derniers jours là, avec ta famille et tout. Euh, C'est des moments précieux. Donc, euh, ce côté-là est très important. Fait que profite de la semaine avec ta famille.
2: Je vais faire ça. Merci beaucoup pour l'invitation, les gars. C'était bien le fun. On se reprend n'importe quand. Excellent.
0: On, on vous attend au mois de juillet à Québec. Good job. Merci. Bye-bye. <rire>
1: Salut, Bob. Salut. All right. All right. All right. All
0: right. Super entrevue, euh, super anecdote. Je <rire> suis pour c'est incroyable. <rire> Alors, Ben, tu avais un petit, euh, un petit quelque chose pour euh, la première chronique, la parole de Jésus.
1: Oui, hier, j'ai eu une, une balle sur la tête. J'avais un entraînement avec mon équipe de balles. J'ai eu une balle sur la tête, puis je suis revenu. Fait que, regarde, ça va donner ce que ça va donner. Là. Puis, au euh, oh, oui, je te laisse la liberté de dire OK, pour de vrai, fais plus jamais ça avant ma chronique. OK? Donc, ça va bon, comme suit. C'est fait aujourd'hui pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus. Ta chronique.
3: Yeah! all right. mais écoute, les gars, premièrement, je veux. Ça va être la première, vraiment sur plusieurs, mais je suis vraiment content de pouvoir faire ça. Puis aujourd'hui, regardez, j'ai mis mon chandail, j'ai mis mon chandail du Canadien. J'étais un fier. C'était 30 de sport.
1: 100% baseball.
3: là. Je suis un fier partisan du Canadien. mais euh, Écoutez les gars, j'aimerais parler de Jonathan Drouin un petit peu, puis je le sais que c'est un petit peu euh, pas le bon sport, mais ça relie beaucoup les athlètes et surtout là, les, les athlètes professionnels, les athlètes euh, des, 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 du haut niveau là qui se payés payer super cher là, pour jouer. Euh, J'ai eu la chance de vivre trois ans avec les Blue Jays, carrément 24 heures sur 24, puis euh, mais même si ces gars-là là, font de l'argent beaucoup plus que nous autres et, et, et on croit qu'ils ont des vies complètement incroyables mais euh, et, ils ont les mêmes problèmes que nous de, 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 de vie de la routine que ça peut être de famille ça peut être d'anxiété ça peut être de travail euh, ben en fait les autres c'est beaucoup plus parce que euh, ils sont vraiment là mis sur une euh, où est-ce que tout le monde peut les voir sont exposés donc, c'est beaucoup trop facile tu sais, essayer de leur rentrer dedans un, un petit peu à gauche ou à droite. Euh, justement, là, on en parlait cette semaine, j'en parlais beaucoup avec, avec mes amis, là, dont, dont Jonathan Malo. Puis, on parlait que dans toutes nos années professionnelles, on n'a jamais été dans un locker room, dans une chambre de joueurs. Puis, on a vu un joueur qui s'est dit avant de rentrer au match, bon, mais aujourd'hui, je vais essayer d'être vraiment le plus mauvais possible. Je vais essayer là, de, de, de me faire passer dans le mythe, puis je ne vais faire que des erreurs ou juste lancer des balles. Donc, tu sais, on a une fierté. C'est une fierté qui est tellement grande envers ces joueurs-là et je trouve ça vraiment déplorable ce qui arrive à, à Jonathan, parce que sans dire que c'est de la faute au public, mais c'est certain que euh, pour lui là et sa famille, ça doit pas être facile. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui travaille fort, que c'est un professionnel. Je suis pas certain là qui le Canadien en plus, ils l'ont mentionné, que ça n'a rien à voir avec des substances, là, de l'alcool ou de la drogue. Donc, c'est vraiment de la pression, de l'anxiété. Et Lorsque j'étais avec les Blue Jays, j'ai vu quelques joueurs, je ne pas de nom, là, mais des joueurs là, qui pouvaient rester dans leur locker room, tu sais, dans, leur, euh, dans la case là, pendant des heures et des heures là, juste parce que euh, même si on dit souvent « Ah, oh, ils regardent pas les médias sociaux, pis ils ne regardent pas les nouvelles et tout », là, mm -hmm. euh, c'est des personnes comme nous autres là, qui vont regarder tout ce qui se dit sur eux et, euh, et ça peut faire très mal parce qu'encore une fois, c'est un show, hein. c'est pas c'est pas nécessairement… Oui, c'est un job, mais c'est un show, on paye, là. On, on paye pour regarder les matchs, on paye pour aller les voir, donc… Je comprends qu'ils sont très, euh, qu ont beaucoup d'argent, mais ça ne donne pas une raison à nous comme partisans là, de, de, de carrément juste euh, se cacher derrière un, un écran ou un clavier puis seulement juste dire n'importe quoi sur les joueurs. Là. Euh, je pense que c'est quelque chose de, de très difficile pour les joueurs. Et comme je vous dis, j'ai pu le vivre. Et je trouve là que qu'ici au Québec, là, on est un petit peu fort, surtout avec nos joueurs québécois. Ah ouais, c'est hein, sûr hockey, que la là, pression de… Que, la pression pour très, un très, joueur très de
1: hockey du Canadien québécois avec euh, le Canadien de Montréal qui est un peu une religion, c'est euh, démesuré, tu sais, c'est clair. Exact, ils Tu parlais des quelques joueurs euh, que, à qui c'est peut-être arrivé avec les Blue Jays, as-tu euh, euh, une histoire qui te vient en tête particulièrement sur un joueur?
3: ben c'est certain je vais je te donner un exemple tu un, un quelqu'un comme José Batista qui 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 a tout ouais. fait pour pour les Blue Jays là si, si tu penses à José Batista là tu, tu penses pas à quelqu'un qui a eu une mauvaise année sa dernière année tu penses à son circuit euh, contre les Rangers Le tu, penses sa, ouais. exact, tu penses à sa saison de 50 circuits tu, tu penses à quelqu'un là qui a qui a redonné l'amour un petit peu là au baseball là, pas juste à Toronto mais au Canada et euh, sa dernière année, écoute, là, c'était difficile. Là. Il prenait les nerfs très souvent parce que ça venait de partout, là, de gauche et à droite. Puis tu une famille aussi, là, sa femme en oui. entendait parler, ses enfants. Donc, euh, je le sais que, là, que pour José, là, c'était pas euh, c'était pas facile comme dernière année avec les Blue Jays, surtout euh, après tout ce qu'il avait fait pour l'équipe. Euh, donc, euh, c'est pas des moments très euh, faciles pour ces joueurs-là.
0: C'est vrai, tu... tu... Tu sais, qu'on est dur avec nos athlètes puis si tu le dis là c'est possiblement en lien avec l'argent qu'ils font aussi mais je veux dire il y a pas personne qui leur impose de faire cet argent-là je veux dire c'est le marché qui est comme ça et si et je pense qu'il faut ce qu'il faut se dire c'est que si on était à leur place on aimerait probablement probablement pas ça non plus se faire parler de la sorte lire les choses qu'on lit donc je pense qu'à un moment donné il faut faire un pas de recul puis se dire tu sais si j'étais à leur place j'aimerais pas ça donc pourquoi je me permets de faire ça alors que dans le fond c'est un être humain comme moi et lui aussi il y a des choses à régler dans sa journée il y a des choses à penser il y a de l'anxiété donc peut-être prendre un pas de recul puis se regarder dans le miroir parce que dans le fond on pourrait être aussi un athlète si on tu sais, ils ont eu ont eu la chance de se rendre là de faire l'argent qu'ils font mais ultimement euh, tout le monde a droit à l'erreur et tout le monde a droit à une deuxième chance je pense euh, euh, absolument
1: Merci, joueurs d'avoir abordé ce sujet-là. Tu sais, je pense que les gens ne seront jamais assez sensibilisés. Tu sais, C'est juste faire attention tu sais, à ce qu'on dit. Tu sais.
3: mais, mais écoute, ben, j'ai été dedans. Là. Je, 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 peux, je peux témoigner. Là. Je l'ai vu, je l'ai vécu ah. avec, avec ces joueurs-là. Tu sais, je le dis souvent, j'ai vécu mon rêve, qui était d'être des majeurs, mais sans la pression. Mm -hmm. euh, des fois, okay. j'étais content d'être à l'arrière-plan. T'sais, parce que des fois, là, c'était euh, c'est euh, assez dur. C'est assez direct. Et on oublie que des fois qu'on est des humains et que c'est un travail comme un autre. Et ils essaient de faire de leur mieux. En tout cas, je ne suis pas sûr que beaucoup de nous autres seraient capables de faire ce que ces gars-là font.
1: Tu avais non, le meilleur des deux mondes. Il n'y avait personne là, qui critiquait ces réseaux sociaux parce que de la façon que tu avais lancé le batting practice ou si ta non, traduction non. avait été bonne ou non.
3: Exact, exact. <rire> non, non, non. Les joueurs me le disaient des fois. Là. Hey, come on, man. On un peu, un peu plus à l'extérieur aujourd'hui, ok. Hein, désolé. <rire> Mais
1: les autres étaient capables. Ouais, capable. Alright. Hey, a eu une grosse semaine dans le baseball majeur. Euh, on passe au bloc euh, actu euh, Melvin. Yes. On, on,
0: on, ouais, vas-y. Euh, je te laisse aller, euh, Ben.
1: Ben, écoute, moi, ce qui a marqué ma semaine, puis euh, toi, tu devais être tellement content, aux jouer pour euh, Vladimir Guerrero fils qui a réalisé un exploit que son père, qui est membre du Temple de la renommée, a jamais réussi c'est-à-dire trois circuits dans un même match. Mais euh, à ce niveau-là, euh, j'ai fait, euh, fait mes recherches, comme on dit une France célèbre, euh, <rire> c'est danser en temps de COVID. Euh, Vladimir Guerrero, son père, avait quand même fait 42 fois un doublé, donc deux circuits dans un match, donc 19 fois dans l'uniforme des Expos. Donc euh, c'était incroyable la carrière que Vladimir Guerrero, le père, a eue. Mais de voir le fils là, faire trois circuits, là, trois dans un même match, contre les Nationals de Washington, euh, en tout cas, moi, je trouve que ça a marqué. Donc, il score. y a comme un lien,
0: là, un peu. Hein?
1: Oui, exact.
0: Ben,
3: Vlad, Vlad c'est très surprenant, en fait, ce que tu viens de me dire, parce qu'on s'entend là que, que Vlad Senior était… Un joueur, mais en fait, autant me le renommer, ce n'est pas pour rien. Mais je l'avais dit il y a deux ans, quand Vlad était venu ici à Montréal, là, puis on, il avait frappé son fameux circuit en neuvième là, contre les Cards. Euh, je me rappelle, on m'avait demandé euh, quest ce que j'en pensais personnellement. Puis je avais dit, on a quelqu'un de très spécial. On ne se rend pas compte, on oublie que Vladimir, n'a seulement a 21 ans. Euh, on oublie que tu ne vois pas ça euh, partout là, dans les autres équipes, des, des frappeurs comme ça. Et euh, tu vois, là, il est, je dirais qu'il est à peut-être 70% de qu ce qu'il va l'être euh, d'Alzheimer Guerrero Junior. Euh, je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'il va frapper trois circuits dans un match. Là. Je pense que euh, ça va être, comme je le dis, là, ça va être quelqu'un de très spécial. Puis je pense qu'il a compris aussi qu'il faut qu'il se tienne en forme. Puis je pense ça va lui faire du bien aussi de rester au premier but. Je pense qu'il va avoir moins de blessures et il va pouvoir se concentrer là, à surjouer une, un premier but très... Euh, Très décent. Je pense qu'il va être quand même bon au premier but, mais surtout là, son coup de bâton. Puis tu peux le voir aussi, sa patience. Maintenant, il prend des buts sur balle. Chose qu'il ne faisait ah pas ben, avant. Ouais. Ça, ça prouve beaucoup euh, de, de, de maturité. C'est très difficile de prendre des, des buts sur balle. T'sais, maintenant, un match, tu es 0 1 avec trois buts sur balle, là, tu vas faire beaucoup d'argent. Tandis qu'avant, tu avais ça, les joueurs n'étaient pas nécessairement très contents. Donc, il euh, prend ce qu'on lui donne. Puis, euh, je suis certain qu'il va, qu va continuer sur cette lancée.
1: Ouais, c'est incroyable la saison morte qu'il y a eu. Hein? Non, fou, mais c'est ça, toi, pêche. tu,
0: tu l'as connu à, à ses débuts. C'est quoi la différence entre le Vlad qui est arrivé euh, en arrivant du, du, des mineurs et le Vlad d'aujourd'hui? Est-ce que, peut-être qu'au début, il prenait ça plus ou moins euh, au sérieux d'être un professionnel et là, dans la saison morte, il s'est dit « Non, non, il faut que, il faut que je m'entraîne, il faut que je garde mon corps en santé. » Puis là, on voit, les dans le fond, il récolte les dividendes de son travail.
3: Ben sincèrement c'est l'expérience, c'est l'expérience ouais. au, au baseball tu sais c'est 162 matchs c'est beaucoup il faut que tu aies beaucoup de vécu, il faut que tu te trompes beaucoup et surtout lorsque tu es ça. jeune, tu sais lui là dans les mineurs là, euh, il pouvait ne pas se préparer du tout, puis il allait quand même avoir du succès. C'est un talent incroyable. Là, il a juste compris, il a, il a connu Kendris Morales, l'a aidé beaucoup, son père l'a aidé beaucoup. Puis maintenant, il y a des vétérans qui, qui qui, sont venus lui parler, lui démontrer comment ça fonctionne. Alors, c'est une question de parcours, selon moi. Il, il, il avait à le vivre et je suis content qu'il l'a vécu plus tôt que plus tard. Alors… Euh, euh, je pense que, comme je dis là, je pense que ça va que s'améliorer. Il va comprendre aussi qu'il peut pas prendre ça à la légère, mais il n'a jamais pris ça à la légère. Là. Je, je le connais très bien, là, Vlad. Euh, C'est quelqu'un qui a beaucoup de plaisir à jouer au baseball. Vous le voyez, là, il est tout le temps en train de sourire. Il est tout le temps en train de... Ah. de euh, C'est rare qu'il se fâche. Hier aussi, là, il y a eu un... un, un un strikeout, il n'a pas chialé. la balle était quand même basse. T'sais, tu vois qu'il prend beaucoup de maturité, puis je pense que ça va être un leader aussi là, pour l'équipe des Jays dans les années à venir.
1: On l'a vu sur le walk-off de Gretchuck, entre autres, là, il sautait puis il pognait la ouais. tête. Là, y fun, pis, il y a de l'air à du fun. Il y a beaucoup exact. de plaisir. Tu parlais de Morales puis de Vlad Guerrero, mais il y a Wilton Guerrero aussi, son oncle, qui a été très bon pour. Euh... Pour Vlad, dans, pour Vlad Fils dans son développement en République Dominicaine, Wilton Guerrero qui a, qui a une école de baseball là-bas puis euh, il a très bon, je sais, pour, pour Guerrero Fils.
3: C'est certain. Ça va être quelque chose de, de, de plus mental de son côté, parce que euh, sincèrement, le même, lorsque hier, encore une fois, il a frappé dans un double jeu, la balle est sortie comme à 110 de son bâton. Et même quand il me frappe des roulants c'est tout sur, ouais. sur tout sur le nez. Il est vraiment là, il est vraiment dans sa zone. Donc, euh, je pense que, comme je dis, pour le futur, ça va être que du côté mental qu'il va continuer à s'améliorer puis à prendre de la maturité.
1: Oui, puis tu sais, tantôt, tu parlais de Drouin, puis je veux pas faire de lien vaseux, mais tu sais lui aussi, c'est la pression de suivre son père. À un moment donné, euh, ça aurait pu être très, très difficile pour lui, là, dans, euh, même dans les ligues mineures, puis arriver à baseball majeur. fait que euh, c'est très impressionnant ce qu'il fait. Par ailleurs, des... Euh, D'autres qui vivent sans pression et qui font bien ces temps-ci, euh, Slice et les Giants de San Francisco. Incroyable.
0: Je voulais absolument vous parler des Giants parce que je ne sais pas si vous avez regardé le classement ce matin, là, mais les Giants sont en taille de la division Ouest dans la Nationale. Un demi-match devant les Dodgers, un match et demi devant les Padres. Et là, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on explique ça que les Giants sont là? Et là, j'ai fouillé les statistiques. Là. Là, là Je vous en fais une énumération. Là. Ils ont un différentiel de plus 25. Ça, c'est... 20 de moins que les Dodgers quand même. Ils sont 10-3 à domicile, 7-8 à l'étranger. Ils sont 8-1 dans les matchs disputés en journée et 9-10 en soirée. Donc, je présume qu'ils aiment ça jouer l'après-midi. Et, je... et là, je me suis posé la question, est-ce qu'ils frappent beaucoup? C'est les lanceurs, mais c'est pas en attaque. Ils frappent pour 220 seulement, 304 de moyenne de présence sur les buts seulement. En fait, là, des... les joueurs qui jouent habituellement, il y en a 6 sur 9 à peu près là, qui frappe même pas pour 235. Donc là, je me suis euh, dirigé du côté des lanceurs et c'est là que ça se les passe. Les partants. En fait. Les partants. Exact, exact. Ils sont pas.
1: Alex Wood, il était coeur. Hein?
0: Ben oui, exact. Son premier chez les partants avec la moyenne de pommérité à 2,34 dans toute le baseball majeur. Son deuxième, si on amène les releveurs avec ça. Euh, et comme tu l'as dit, Alex Wood est incroyable. On a Anthony Desclafani qui, qui ah s'est ouais. comme trouvé une celui, niche là-bas. Celui, celui qui t'a fait mal tomber, cette semaine contre là, ben, vous à Fantasy. Exact.
2: Ouais,
0: ouais, <rire> dans ton coup. Exact. Kevin Gossman aussi qui s'est trouvé une niche là-bas. Et euh, on se rappelle de Aaron Sanchez. Toi, Joshua, tu l'as peut-être côtoyé avec les avec les Blue Jays qui commencent, qui retrouvent un peu ses marques à San Francisco. Êtes-vous surpris, vous, de voir les Giants aussi performants dans une division aussi forte?
1: Ben Écoute, les partants, là, tu le dis, sont tellement dominants. Puis tu sais, là-dessus, il y en a un qui est sa liste des blessés présentement, mais Johnny Cueto, il a été tellement impressionnant. Puis oui, je suis surpris parce que tous ces lanceurs-là, là, à part peut-être Gossman, là, ben, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi dominants. T'sais. Puis euh, à travers tout ça. « Tu connais mon amour pour les receveurs. »« jouer la partage. »« Jamais oublier Buster Posey. » C'est lui qui dirige les lanceurs aussi. Puis tu disais que les Giants ne frappaient pas, là, mais ce n'est pas le cas de Buster Posey. Non, c'est le 300... seul. 359. Exactement,
0: 359 avec 6, en date 7, de ce 8.
1: matin. Donc euh, Encore une fois, euh, la situation des euh, Giants me permet de vanter euh, les lanceurs partants, mais je rattache beaucoup le succès à Buster Posé qui dirige et qui a de l'expérience incroyable pour diriger cette équipe. n'a pas joué l'année
0: passée en plus, exact. Buster Posé, donc Tellement est incroyable. Ben, ra Rappelez-vous de,
3: de, de, de Jadier Molina qui ça fait euh, 50 000 ans là, qui est avec elle. Euh, <rire> <rire> Saint Louis, puis Saint Louis, à chaque année, c'est toujours pareil. Bon, on va voir ce qui va arriver, puis il se ramasse toujours dans les playoffs. Non, c'est pas nécessairement juste à cause de Molina, mais tu sais, je te rejoins là-dessus, Ben, Là, c'est certain que Buster Posey, c'est quelqu'un qui a gagné quand même trois séries mondiales. C'est quelqu'un qui, qui est capable de diriger là, un, 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 des, des lanceurs, des majeurs. Pour ce qui est de revenir des lanceurs, Aaron Sanchez, c'est mon meilleur ami. Après Russell Martin de toutes les de, de tous oh, les oui. joueurs ouais. que j'ai connus avec les Blue Jays, et, euh, en fait Aaron et moi on fait toujours des pôles euh, fantasy de football depuis qu'on est avec les Blue Jays. Lui c'est le président, moi je suis le directeur gérant. Donc lui <rire> il fait absolument rien, il fait juste mettre <rire> la Et moi je m'occupe de et moi je m'occupe de, de gérer l'équipe. Euh, juste vous dire l'année passée on a gagné euh, quand il était avec euh, avec les Astros. Puis on on a, on a fait euh, disons que c'est pas là euh, 50 dollars, comme nous, euh, nous, on fait, là, nous, on fait beaucoup non. plus, alors il s'occupe. Euh, on a eu des très bonnes années avec les Jays, alors on a continué, on a une très belle amitié. Euh, je suis pas surpris pour lui parce qu'il a, il a été tellement bon. Gossman ben, ben. non plus. Ben Gossman, là, quand il était avec les, euh, avec les Orioles, il était quand même très bon, c'est juste qu'il y avait une équipe, là, qui, T'es à gauche, t'es à droite, mais euh, sans vouloir te de se voir, je ne crois pas que les Giants vont pouvoir garder alors, cette, euh, cette vitesse de croisière. Selon moi, là, les, les Dodgers, le, euh, leurs joueurs partants vont revenir bientôt. Euh, les Padres sont beaucoup trop forts. Alors, euh, je pense que ça va être très bon pour les Giants que ça continue pour qu'ils puissent échanger euh, quelques de ces joueurs-là pour se préparer pour le futur parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui prendraient Gossman, qui prendraient justement là, Aaron Sanchez. Euh, demain matin.
0: Non C'est une belle histoire parce que on aime ça les belles histoires au baseball là. Puis, au mois d'avril, c'est les Giants tant qu'à moi, c'est les Royals aussi qui qui sont dans la centrale de l'Américaine euh, en première place, mais euh, effectivement, je pense pas qu'on peut maintenir le cap pendant 162 matchs là, parce qu'on va affronter souvent les Dodgers on va affronter souvent les Padres et on n'oublie pas aussi les Diamondbacks ils jouent pour plus de 500 aussi dans cette division les quatre équipes qui joue au-dessus de ça, alors que dans la division S de la nationale, ben il n'y en a pas une. <rire> Donc c'est hey, D'ailleurs, on parlera de l'Est peut-être la semaine prochaine, là, mais euh, non, moi non plus, je pense pas que les Giants vont maintenir. La... Non Non, c'est
1: Dodgers euh, premier, Padres deuxième, c'est sûr, 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 ça sûr à la fin ça. de l'année. Mais à, cela dit, même si j'ai mon chandail des Athlétiques sous le dos, je, je dis bravo aux Giants, pareil.
3: Non, 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 <rire> mais ouais. il, 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 il le mérite, puis euh, euh, je pense que. Ça va donner aussi beaucoup de, 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 de munitions là aux, aux gérants là, puis aux, aux directeurs gérants des Giants là, pour pouvoir euh, continuer là, à, à faire une petite reconstruction là, qui ont euh, probablement là à, à San Francisco. Mais en même temps, je suis content parce que tout le monde mettait là, les Padres et les Dodgers en avant. Donc, je trouve ça, euh, je trouve ça cool qu'il y ait un peu de pression sur les équipes là, qui sont supposées justement d'être en avant.
1: Et pour conclure le bloc MLB, Sylvain, je voulais juste... Euh, prendre le temps de saluer Joey Voto qui a frappé son 300e yeah, circuit euh, en carrière dans le baseball majeur. Donc lui, il est au deuxième rang euh, parmi les Canadiens derrière Larry Walker. Puis le troisième euh, est un peu plus surprenant, c'est Matt Stairs qui est troisième parmi les Canadiens dans l'histoire euh, du baseball majeur avec le plus de circuits. Mais euh, Joey Votto qui, euh, qui est un, un, un très grand joueur canadien puis, euh, tu sais, je pense qu'il va être reconnu, là, euh, déjà, il est reconnu, mais il va être reconnu comme parmi les meilleurs joueurs de position canadienne de l'histoire du baseball malade. Ben,
0: clairement. Oh, clairement. Il ben, a est
1: le a, tout le temps ses buts, c'est présent sur les buts aussi, c'est incroyable. Puis, <rire> avoir eu autant de buts sur balle, puis avoir frappé 300 circuits, il faut le faire, là.
3: Ouais, non, puis c'est un, un caractère aussi, là. C'est quelqu'un que tout le monde aime dans les majeurs. Il niaise avec tout le monde. Euh, c'est un gars que tu vois qui a beaucoup de plaisir puis qui, qui a pas non plus sa langue dans sa poche. Il est très capable de dire les choses que, telles qu'elles sont. Alors, c'est quelqu'un de très aimé aussi là, euh, dans le baseball majeur. Là. Les autres joueurs aussi le respectent beaucoup par sa façon d'être et aussi sa façon de frapper. C'est un gars qui s'ajuste tellement. Des fois il coupe son bâton de ça juste parce que ça lui tente. Alors euh, euh, je pense qu'il euh, va être très reconnu, mais il. Son record ne tiendra pas longtemps. Je pense qu'il va y avoir un autre Canadien qui va le battre euh, quand même assez vite. Je te laisse, Donc, je te est laisse, là... je te laisse y penser, Ben.
1: Tu parles-tu de Vladimir Guerreau-Fils? <rire> hey,
0: à fait compris.
1: Ce qui est né à Montréal. <rire> voilà, oui, c'est ça.
0: Il
1: y a un débat, il y a un débat. Il y a un débat. Ouais, <rire>
0: il y a un débat.
1: <rire> tu sais, ça, c'est les types de joueurs que quand il y a un bon match, il est montréalais. Quand il y a un mauvais match, on dit qu'il qu est Dominicain.
3: Les autres là-bas aussi disent
1: la même chose. Il y en a des joueurs avec ces débats-là. quand j'entends le monde dire que Russell Martin n'est pas québécois, là, euh, je vais fou. pas parce qu'il est, euh, ouais. est né en Ontario, mais il n'est pas. En théorie, un
0: franco-ontarien. Il est plus québécois oh là là là.
1: que Vladimir Ophis aussi, mais quand il fait trois ouais. circuits. Euh, aussi, Montréal Montréal vlatimique
3: <rire> je, je, je suis certain qu'au euh, World Baseball Classic, Vlad va aller jouer avec la République et non avec clair. le Canada. Non, c'est Mais on le
1: comprend. <rire>
0: clair. Hey, merci, Josué. C'était super bon pour comme première chronique. Donc, on remet ça la semaine prochaine. Fait que as... Il te reste 7 jours pour trouver un sujet.
3: <rire> ah, mais écoute, là, on pourrait en faire à tous les jours des chroniques tellement bon, qu'il y a ouais, des bons sujets dans le baseball le majeur. Il y a des belles surprises. Et euh, j'espère que ça va continuer. J'espère que les, les Red Sox vont se calmer un petit peu pour que nos Blue Jays puissent euh, continuer à leur remontée.
1: Si, euh, si jamais vous avez aimé le jingle là, avant la chronique, je voulais juste vous dire <rire> qu'il est disponible sur le Ben Shiny Toons. Vous pouvez, euh, vous, pouvez euh, vous le procurer euh, via notre site web. <rire> Oh
0: my God. Bah a qu'il faut. <rire>
3: <Okay.
0: rire> ben, <Baman>, ben, je suis. <rire> ok, salut, guys. Merci. Salut. À la semaine prochaine. Ben. <rire> <rire> oh ben, incroyable. Euh, pitch and catch, c'est <rire> à qui choisir le, le pitch. Ok, vas-y, choisis le, le, le tir que tu veux obtenir. Écoute, euh, on, va y aller,
1: euh, on va y aller pour euh, un changement de vitesse. Changement de Oh, c'est vrai, ça, on n'a pas eu cette saison encore mmh, de changement
0: mmh. de vitesse. Changement de vitesse égale question quiz. Ouais, Alors, je vais aller voir ce cas. que j'ai préparé pour toi. C'est sûr j'ai préparé une question concernant un receveur. Donc, qui a été le premier receveur à frapper 200 coups sûrs en une saison? Là, avant que tu répondes, Ben, si les gens veulent mettre pause, puis envoyez-nous un courriel, si vous voulez, pour euh, nous donner votre réponse. Les gmail.com. Et là, après ça, vous irez donner votre réponse et vous reviendrez continuer pour savoir c'est quoi le, le, le choix de Ben et ensuite c'est quoi la, la, la réponse. À ouais,
1: ce vous pouvez être. aussi me l'envoyer peut-être par texto. <rire> euh, <comme ça. rire> Écoute, dans l'histoire du baseball majeur.
0: Le premier à réussir à frapper ouais, dans, 200 coutures en une saison. Dans Mais baseball on n'a pas majeur. besoin de remonter à, dans les non. années 50 et 40. Non, non. non. C'est plus récent que ça.
1: Ouais, écoute, Dans les facile. années 90, je te donne un indice. Ben, écoute, vite de même, là, je pense à. Il y a trois noms qui me viennent en tête vite, vite. C'est Posada, euh... Posé, puis euh, Molina. Mais,
2: euh...
1: Mais c'est aucun des trois. <rire> <rire> <A> tous <-il rire> ses initiales c'est trop facile?
0: Euh, ben, je peux te donner. Oui, MP.
1: Mike Piazza. Exact. En oh,
0: 1997, 201 coup sûr. Donc, euh... Euh, Michel,
1: euh. Michel Laplante l'aurait eu parce que à Géopardy, il répondait tout le temps. C'est
0: <rire> <PS Mike Piazza. rire> vrai. Mais
1: en plus, c'est ce qui m'a raconté. Cette anecdote-là. En mettant barouette. Fait que, ouais, Mike Piazza, ben, écoute, euh... C'était pas puis un vilain lui, receveur, on s'entend. Lui, il avait été repêché très tard, en plus. Hein?
0: Oui. C'est que... avec les Dodgers les Mets, particulièrement. C'est pas mal ça. C'est là qu'on l'a connu. Mais ouais, c'est fou quand même. Le baseball, ça fait longtemps que ça joue. Ça, Jusqu'en 1997, avec un receveur frappe 200 coutures en une saison. Hey,
1: tout Donc, est dans tout. Hein, parce que tu sais comment on termine le show. C'est avec la Formule 66 euh, de Derek coin, Puis Derek coin avait affronté Mike Piazza euh, dans son coup de passage ouais. dans le baseball majeur. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, fait que voilà. Ben, fin à ouais. la Formule 66. Euh, on vous rappelle que, que, que le suicide ne devrait jamais être une option. C'est des paroles sages que Derek euh, disait toujours à, à, à la fin de ses émissions de radio. Donc, euh, je poursuis son œuvre et je termine toujours euh, le podcast comme ça. Donc, besoin d'être besoin de parler. 1-8-6-6. Appel.
0: Yes. Alors Ben, on se retrouve la semaine prochaine, puis euh... bonne
1: semaine. Bye, je vais penser à Mike Piazza toute la semaine, puis cette <rire> semaine, euh, Jays, euh, A's, hein? Je pense que les Jays et les A's s'affrontent,
0: moi je vais suivre ça avec euh,
1: beaucoup d'intérêt.
0: All right. salut Ben. Bye. On, on la maison.
1: Entrez en
3: chambre ou en avion,